0: Olá, André Náuticos! Bem-vindos ao episódio 31 de Tá Causando com André Pérez. Vocês estão? Espero que bem. E hoje nós temos muitas coisas, inclusive eu, com a Vaz Roca. Temos... O que a gente tem? Calma, esqueci. Assim temos Elon Musk, o novo dono do Twitter. Temos a disputa judicial que está bombando nas redes sociais entre Amber Heard e Johnny Depp. Temos todas as grandes apostas. Para 2022 e para 2023 de Hollywood. Que, surpreendentemente, vai muito além de filmes de super-herói. E vai de Willy Wonka até a Barbie. E o que mais? temos bem mais. Sei lá. Tá bom o episódio, gente. Só escutem. Só confiem em mim. Tá bom? Bora lá? Gente, eu sumi semana passada. O que não é nenhuma novidade <risos> para os meus ouvintes. Mas eu tenho tentado ser pontual, disciplinado, mas foi semana pós carnaval, vocês sabem como é, né? O segundo carnaval, que pra mim foi melhor que o primeiro, aliás, foi bom, não melhor, porque o primeiro foi ruim, deu tudo errado pra mim, mas depois da farra vem a inevitável gripe, o que, aliás, foi um problema nesse segundo carnaval, porque em geral a gente tem tempo pra pelo menos começar a se recuperar, né? Tem a quarta-feira de cinza. Se você tiver a sorte, tem a quinta. E a sexta enforcada. Daí tem um fim de semana. E dessa vez, não. Domingo a gente estava no boitolo. Na segunda a gente já tava direto no expediente, no escritório, batendo ponto. Perigoso. A gente tem que fazer aí um estudo sério sobre o impacto disso na saúde do brasileiro, do carioca. Com certeza foi algo feio que vai trazer consequências. Mas no meu caso, como nesse podcast eu sou meu próprio chefe, eu me dei uma semana de folga pra me recuperar, até porque eu perdi a voz. E ela só tá voltando agora, então vocês vão ter que aguentar minha voz rouca ao longo de todo esse episódio. O que tudo bem, eu acho sexy. Talvez você discorde, mas aí o problema é seu, não meu. De qualquer maneira, foi uma vergonha eu ter me dado essa semana de folga, porque eu não posso me dar esse tipo de luxo, sabe? Porque eu tenho muito assunto acumulado. No segundo semestre do ano passado, minha vida tava muito louca e aí os episódios aqui ficaram numa frequência doida. Tipo, uma vez por mês, com sorte. Mas não foi por falta de assunto, nunca é. Resultado, acumulei aí muita coisa que eu quero falar. Segmentos que eu não consigo colocar no ar, roteiros pela metade que eu não acabei. Será que eu vou conseguir um dia? Então, assim, tem coisas relacionadas a 2021 ainda que eu quero falar. É esse o nível. Ou seja, podemos concordar todos que, dadas as circunstâncias, não tem como não fazer episódio e acumular ainda mais coisa, né? Então, peço desculpas. Mas, bom, tomando impulso aí nesse tema, assunto acumulado, vamos começar com um assunto direto desse backlog. Um assunto que era pra eu ter abordado em janeiro. Mas tudo bem, tá atrasado, mas segue sendo interessante. Ou não, né? Isso aí é pra você decidir, não eu. O fato é que... Vamos rapidamente nos transportar para janeiro. Em janeiro de 2021, ano passado, a Olivia Rodrigo estourou com o driver's license. Foi meio que do nada, e meio que da noite pro dia, ela virou a popstar mais estourada de todas. Daí, em janeiro de 2022, eu me dei conta que não foi tão do nada assim. Porque nessa época do ano, o público, principalmente garotas jovens, um demográfico por detrás de muitas tendências... Clamam por baladas tristes, cantadas por mulheres sobre amor, sobre coração partido. Talvez tenha a ver com o clima, já que janeiro, no hemisfério norte, é o ápice do inverno. Tá todo mundo triste, reflexivo, meio no mood de chorar todo dia. Era assim que eu me sentia, em janeiro, em Lisboa. E eu sei que não era o único, tinha todo um termo, depressão de inverno. Então, é um mood, gente. E aí, em janeiro, uma música de uma jovem cantora sem nenhuma representação oficial ou um push de gravadora grande, e que seguia esse molde, estourou no TikTok. A música em questão, Fingers Crossed, parecia sair diretamente da escola Olivia Rodrigo de composição arranjos simples, voz potente, sem grandes firulas, letra triste sobre um coração partido por um ex-namorado. É uma das letra daquelas que parece ter sido feito no dia do término, sabe? Com as emoções à flor da pele. E aí ela fala, tipo, quando você disse que me amava, você deveria estar com os dedos cruzados. Que inclusive é a frase que dá título à música: Fingers crossed. E, enfim, ela viralizou com essa frase. Por detrás do de sucesso tava uma jovem artista, tal qual Olivia Rodrigo, Laura Spencer Smith. Ou é Lauren? É Lauren ou Laura? Calma, gente. Eu precisava saber essas coisas a priori, né? Não descobrir ao vivo. É Lauren. Eu sabia que era Lauren, na verdade, na minha cabeça, mas no meu roteiro tá escrito Laura. Enfim, ela tem só 18 anos. Ela nasceu na Inglaterra, mas ela foi criada em Vancouver, no Canadá. E ela tinha certa experiência na indústria. Ela ficou no top 20 da temporada de 2020 do American Idol. Que grande merda, né? Quem assiste American Idol em 2020. E ela lançou um EP acústico em 2018 que foi indicado aos prêmios Juno. Um prêmio importante da música canadense. De novo, né? Quem se importa com a música canadense? Só que quando ela postou o vídeo dela cantando 47 segundos de Fingers Crossed em novembro, não havia nenhuma grande estratégia por trás. Ela não era um nome particularmente conhecido nem no Canadá, nem nos Estados Unidos, nem tinha uma equipe profissional a aconselhando. Mas o público amou e o TikTok acumulou mais de 20 milhões de visualizações. Em janeiro, ela lançou a versão completa nas plataformas de streaming e, imediatamente, a canção entrou no top 10 do Spotify nos Estados Unidos e vários países europeus e, por alguns dias, ocupou o topo da parada diária britânica. Diferente da Olivia Rodrigo, que já tinha um following grande nas redes e uma grande gravadora por detrás, a Lauren Spencer Smith era totalmente independente. Ela lançou sozinha a música. Isso limitou um pouco a trajetória da canção. Porque nas grandes plataformas de streaming, o apoio de uma grande gravadora é essencial. Mesmo assim, a música foi um sucesso, penetrou o top 20 da Billboard, o top 10 das paradas australianas e canadenses e o top 5 no Reino Unido. A música ainda alcançou o topo das paradas oficiais da Noruega e da Irlanda. Em fevereiro, foi anunciado que ela tinha assinado com a Island e a Republic Records, duas subsidiárias da Universal que vão se aliar para distribuir seus futuros trabalhos. O primeiro deles foi lançado faz poucas semanas, é outra balada no mesmo estilo, chamada Flowers, que está tendo números decentes em streaming e que já penetrou o top 50 dos Estados Unidos e o top 20 do Reino Unido. A Lauren Spencer Smith não foi a única cantora independente que no primeiro mês do ano teve um enorme hit nesse molde romântico, triste, melancólico. Outro caso de sucesso viral foi Mooney Long. Com 33 anos, Money já tinha uma longa experiência na indústria. Sob seu nome de batismo, Priscilla Renia, ela já tinha inclusive lançado um álbum com uma grande gravadora, a Republic Records, em 2009. O álbum não teve sucesso e ela se reinventou nos bastidores como uma prolífica compositora, trabalhando para artistas pop dos Estados Unidos, o país natal dela, e também do Reino Unido. Ela compôs para Rihanna, para Little Mix, para Madonna, para her, para Sheryl Cole, para Ariana Grande, para Mary J. Blythe, para Mariah Carey, para Nick Jonas, dentre vários outros. Entre os sucessos que ela ajudou a escrever estão Worth It, do Fifth Harmony, e Timber, do Pitbull com a Cash. Em 2018, com uma carreira bem sucedida nos bastidores, ela lançou sua própria gravadora independente e, através dela, publicou um segundo álbum, Colored, com inspiração country, o que foi uma escolha bold, porque ela é negra né? e a indústria country é exatamente a mais receptiva, assim, para minorias étnicas. Em 2020, ela se reinventou, sob o pseudônimo Money Long, lançando EP's e músicas diversas, Estilo que ela se sente mais confortável, que é o R&B. E foram várias canções, até que uma delas fez o que toda música sonha em fazer. Ela viralizou no TikTok. Priscila, ou Money, sabia bem o poder da viralização. Lá em meados dos 2000, ela conseguiu lançar um álbum através de uma grande gravadora, precisamente porque ela tinha viralizado. Ela tinha obtido sucesso fazendo covers no YouTube. Por isso, quando ela lançou o EP dela, sob o nome Money Long, que se chamava Public Display of Affection, ela fez do TikTok uma importante arma. Até aí, ela e todo o mundo, né? A quantidade de gente tentando usar o TikTok pra impulsionar suas músicas deve estar na casa dos milhares. Mas daí, uma música em específica, Hours and Hours, capturou a imaginação do público. O pontapé inicial foi quando a rapper e a atriz Bree Z, que é amiga da Money, postou a música e um TikTok dela pedindo sua namorada em casamento. Breezy não é nem uma grande estrela, mas graças à sua personagem lésbica na série All American, exibido nos Estados Unidos, na CW e na Netflix, ela tinha um following grandezinho no TikTok, que foi exposto à música. E apesar do título ser Hours and Hours, ele é escrito HRS and HRS, o que fez muitos concluírem que o título era Hers. And Hers, o pronome feminino. E era uma música sobre o romance entre duas mulheres. E aí o R&B romântico viralizou, primeiro como trilha sonora de casais lésbicos no TikTok, sobretudo casais de lésbicas pretas, e depois transcendeu a comunidade LGBTQ+, e virou um hit enorme no aplicativo. O revival do R&B, principalmente entre o público jovem feminino nos Estados Unidos, é algo que eu já abordei bastante aqui. Todo ano, praticamente, uma jovem cantora de R&B consegue um hit e algumas, como a Cisar e a Summer Walker, conseguem uma carreira fortíssima com base nesses hits. Isso, inclusive, foi tema de um segmento do episódio 22. A Adele fracassou? Esse é o nome do episódio, tá? Eu não vou começar a falar sobre se a Adele fracassou, não. Não é um caso de esquizofrenia, gente. Mas, é, com base nessa demanda por hits de R&B para mulheres, feito por mulheres... Que Hours and Hours virou um enorme sucesso nas paradas estadunidenses. Uma das coisas interessantes do sucesso dessas duas músicas é o que isso revela sobre os demográficos dos serviços de streaming nos Estados Unidos. Como eu já falei aqui várias vezes, lá o Spotify... Divide o mercado com a Apple Music, os dois serviços são quase que igualmente fortes. Em ambos, o estilo mais popular é o rap, só que apesar disso tem uma divisão de gosto. No Spotify, o rap é o mais popular, mas tem bastante espaço pra pop também. Portanto, foi lá que Fingers Cross teve o maior pico, alcançando o segundo lugar na parada diária dos Estados Unidos. Em contrapartida, no Apple Music, estilos ditos urbanos, tipo rap e R&B, são reis. O top 50 lá é quase que totalmente dominado por estilos urbanos, e só casos muito excepcionais de sucesso de outros gêneros, tipo o Morgan Wallen ou a Olivia Rodrigo, conseguem furar esse bloqueio. Então, foi na Apple Music que o hit R&B da Money Long realmente estourou. Por lá, a música também alcançou a segunda posição. Como as duas músicas são casos excepcionais de sucesso... Elas penetraram o top 50 de ambas as plataformas. Mas a trajetória realmente chamativa foi ou em uma ou em outra. Existem diferenças marcantes na trajetória da Lauren Spencer Smith e da Money Long. A Lauren tem 18 anos, é uma novata na indústria, e o apoio de uma grande gravadora parece lógico para ela, que quer que esse sucesso seja o início de uma carreira. A Money tem 33 anos e ela tá na indústria faz quase 15 sua carreira como cantora, sob seu nome verdadeiro, não deu certo, mas como compositora, ela conseguiu sucesso e bastante segurança financeira, além de um conhecimento profundo dos bastidores. Por isso, ela, a princípio, não demonstrou nenhum interesse em se aliar a uma grande gravadora, a um grande selo. A vontade de ser dona integral da sua carreira fez com que ela priorizasse continuar independente. Sendo dona de todos os seus trabalhos através do selo dela, que se chama Super Giant Records. Mas, no fim, ela deu o braço a torcer e, em março, ela assinou com a Def Jan, outra subsidiária da Universal. De qualquer maneira, ter um enorme hit não significa uma carreira longínca nem real interesse na sua carreira como cantora. Então, apesar do sucesso, Money Long e Lauren Spencer Smith ainda estão longe de ser a nova Olivia Rodrigo, a nova Summer Walker... E tudo bem. Como a própria Manny Long já descobriu em sua carreira como compositora, existem muitas maneiras de tirar proveito do dom para a música. Manny e Lauren não foram as únicas duas jovens cantoras que obtiveram hit no começo do ano. Outro nome que surpreendeu com um hit meio que do nada foi Dove Cameron, que, aliás, também tem paralelo com a Olivia. Ela é um nome revelado pelo Disney Channel. Só que se em meados dos 2000 aparecer no Disney Channel era sinal imediato de mega estrelato, como provado por Miley, Demi, Selena e os Jonas Brothers, esse clamor público não se estendeu para as seguintes gerações. Então foram mais 10 anos sem a Disney revelar ninguém que transcendeu o canal e virou mainstream. Até a Olivia Rodrigo, né? Só que a Olivia não foi através da Disney Channel. Quer dizer, o papel dela na série de High School Musical para o Disney Plus e as fofocas em torno do seu namoro com o co-protagonista, além de uma balada que ela escreveu para a série, foi o que deu gás para a eventual explosão dela. Mas o que realmente fez ela viralizar foi o TikTok. E é isso, né? Hoje em dia o TikTok é o propulsor de tudo. Para que Disney Channel se tem TikTok? Fingers crossed, Hours and Hours e a própria carreira da Olivia aconteceram por ali. E também foi o TikTok que deu a Dove o seu primeiro grande hit. Algo que 10 anos na Disney não foi capaz de fazer. Isso porque ela teve uma carreira muito prolífica lá. Ela estrelou a sitcom Live and Maddie, interpretando as gêmeas título entre 2013 e 2017... Ela também estrelou uma série de filmes musicais para o canal chamado Descendentes sobre os filhos dos vilões Disney. Isso deu a ela um grande reconhecimento entre uma parcela do público, mas diferente dos, dos antecessores lá de meados dos 2000, as estrelas Disney não costumavam fazer né, a transição para celebridades mainstream, mas assim, ela tinha uma carreira boa. Só que parecia que ela já tinha atingido o ápice, né? Já teve muito tempo aí estrelando série da Disney, estrelando filme da Disney. Ela não tinha nem 25 anos e, assim, ela já tinha passado do ápice. E tudo bem, porque você não precisa ser alguém no nível Selena Gomez pra ter uma carreira bem-sucedida. Ela tinha um following grande nas redes sociais e ofertas o suficiente como atriz para viver uma vida confortável. Aí, em 2021, a Doe se assumiu como bissexual. E é estranho classificar a sexualidade de alguém como uma tendência. Mas no sentido amplo de uma tendência que mostra uma mudança na sociedade, não é tão errado essa classificação quanto parece, porque jovens estrelas estão cada vez mais se assumindo assim. Ao longo do tempo, a heterossexualidade de estrelas teen era um pré-requisito. Ou você era hétero, ou você tinha que ser enrustido. Hoje em dia, a nova geração de famosos é mais aberta em relação a isso, mesmo quem é hétero, tipo o Hairstyles, o Bad Bunny, que são os dois maiores cantores homens, até eles às vezes negam o rótulo de hétero, né? De ser jogada de marketing ou não, eu não sei, mas claramente é algo que uma parte do público jovem aceita e gosta. Sex symbols que não adotam a ideia da masculinidade padrão. O ex-namorado da Olivia Rodrigo e co-protagonista de High School Musical, The Musical, The Series, o Joshua Bassett, também foi pela mesma direção. Para mulheres, até por razões patriarcais, o rótulo de bi é algo menos pesado e tem até popstars que usam disso né, para incitar suas imagens de sex siren, algo que acaba até sendo meio danoso. Mas não foi o caso da Dove que, apesar de só ter tido romances públicos com homens, resolveu assumir sua identidade queer como uma amostra de apoio à comunidade LGBTQ. E tudo isso é relevante porque tem tudo a ver com o hit da Dove. Em meados de janeiro, ela postou um excerto dela cantando uma música que ela mesmo compôs. A música, que se chamava Boyfriend, não tinha data pra ser lançada. Mas os jovens do TikTok amaram a composição na qual ela cantava para uma garota que ela era melhor que o namorado dela e que elas deveriam ficar juntas e que elas ainda podiam usar as mesmas roupas, elas o mesmo tamanho e tal. Algo que ela não poderia fazer com o namorado. Hours and Hours, que inicialmente viralizou porque as jovens do TikTok achavam que era uma história de amor lésbico, deixou claro que o público feminino gay do TikTok tem clamado por músicas de relações femininas com um ponto de vista feminino. Não é algo apelativo ou feito pela lente masculina, como por exemplo I Kiss the Girl, que é o grande hit da Katy Perry, ou Cool for the Summer, da Demi Lovato. E Boyfriend não é pela lente masculina. Não tem essa apelação, essa sexualização é, sensacionalista. De qualquer maneira, veio uma ex-estrela da Disney Channel, muito familiar, né, pra uma parcela grande da geração Z, eu imagino, com a sua beleza loira, padrão, cantando uma música onde ela se declara para uma garota, impactou, e rapidamente o vídeo tinha mais de 4 milhões de likes e centenas de milhares de pedidos para a versão na íntegra. E aí, ela fez o que qualquer um faria nessa situação, correu para lançar a música. E ela fez isso no começo de fevereiro E aí, Joe Cameron Que até então era apenas uma ex-estrela Disney Associada a filmes musicais e sitcoms da emissora Conseguiu o seu primeiro grande hit viral Mais um case bem sucedido De vídeo despretensioso do TikTok Virando sucesso de verdade nas paradas yes. like Sabe aqueles hits globais enormes que alcançam número um no mundo todo, que tá sempre na rádio? nas redes sociais, que não necessariamente você ouviu, porque você não escuta rádio, nem usa o TikTok, mas que você pelo menos ouviu falar sobre aqui nesse podcast. Tipo, sei lá, Call Me By Your Name, do Leonardo ou Driving License, da Olivia Rodrigo, que viram momentos da cultura pop. Então, a gente tá em maio, o que significa que já passou um terço do ano, e nós não tivemos nenhum mega hit assim esse ano. Ok, eu... Abri esse episódio falando de várias músicas que surpreenderam com um bom desempenho no primeiro trimestre. Mas surpreender com um bom desempenho não é a mesma coisa de ser um mega hit. Na real, as duas maiores músicas de 2022 até o momento são Stay, do Kid LaRoy com Justin Bieber, que foi lançado em julho de 2021, faz quase 10 meses, e Heat Waves, o synth pop da banda Glass Waves, que é de junho de 2020 ou seja, de quase dois anos atrás, e que já tá, faz mais de um ano, no topo das paradas. Ambas as músicas estão até um pouco desgastadas, e se elas continuam no topo, não é porque elas seguem fortíssimas, mas porque não tem nada mais forte que elas. Não tem nada que empolgue o público esse ano. Alguns defendem que isso é reflexo da mudança do comportamento do público. À medida que o Spotify foi se popularizando na vida das pessoas, elas pararam de buscar os hits hegemônicos, e começaram a priorizar os próprios nichos e também ouvir músicas de catálogo. Aliás, músicas de catálogo tiveram um bust enorme durante os dois anos de quarentena. Mas, sei lá, eu concordo que houve sim essa mudança de comportamento, mas não acho que isso explique totalmente a falta de hits que unem todo mundo. Em todo caso, é interessante olhar para o top 50 do Spotify, que sempre foi cheio de músicas do momento, principalmente as impulsionadas pelas próprias playlists da plataforma, tipo a Today's Top Hits ou a Happy Caviar, ou, no caso do Brasil, pela Top Brasil ou pelo Esquenta Sertanejo, dentre outras. No Brasil, aliás, a tendência segue igual. O apetite por novidade aqui é alto. Aqui é como se nada tivesse acontecido. Agora, em outros países, como os Estados Unidos, o México, a falta de um monte de mega-hits e artistas recentes faz o top 50 deles uma coxa de retalho um pouco interessante, assim, diferente do que era antes. A dos Estados Unidos é basicamente um compilado de algumas músicas novas com vários hits de 2021 e até de 2020 e vários outros hits de todas as épocas que estouraram graças ao TikTok. Por exemplo, tem No Role Models, do J. Cole. O J. Cole é um dos maiores rappers de todos nos Estados Unidos. Ele tá no panteão dos maiores da geração dele, junto com o Drake, com o Kendrick Lamar. E o Drake, todo mundo sabe quem é, pelos resultados absurdos que ele obtém. Ele é um ícone pop, praticamente. Já o Kendrick Lamar é aclamadíssimo. Ele fura a bolha do rap, porque ele é muito aclamado. O J. Cole, por sua vez, é super Estados Unidos cêntrico. Ele não tem um hit internacional, mal se fala o nome dele fora dos Estados Unidos e, sei lá, de outros países anglo-saxões. Mas tudo que ele lança tem um resultado excepcional lá na América. Só que ele não tá nem aí pra virar uma celebridade, ele não se importa tanto com a clame. E vendo de fora, é, em resumo, difícil entender como o J. Cole tomou essa proporção tão grande lá. Por que ele se destaca tanto? Mas, um dos motivos, e que serve aí como uma amostra impressionante do poder do J. Cole dele lá, é o sucesso duradouro da música No Role Models, do terceiro e mais bem cedido álbum dele, 2014 Forest Hill Drive, lançado em dezembro de 2014. Essa música é de 2014. Faz muito tempo que ela foi lançada. E ela tá sempre voltando pro Top 50 dos Estados Unidos. Mesmo quando o Top 50 era quase que totalmente dominado por músicas novas e não tinha praticamente nenhuma música de catálogo por lá, quando você menos esperava, pimba, aparecia No Role Models lá. É um apetite insaciável do público estadunidense por essa música. E agora, então, que nenhuma música tá tendo um número de streams tão altos assim, não é nem raro ver No Role Models dentro ou próximo do Top 10 dos Estados Unidos. Hoje mesmo, o dia que eu tô gravando isso, a música tá em oitavo. Uma música de oito anos atrás. For listen, even back when we was broke, my team L, Martin Luther King would have been on Dreamville, talk to her nigga, one time for my LA sisters, one time for my LA ho, lame niggas can't tell the difference, one time for a nigga who knows, don't save her, she don't wanna be saved, 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 no role models and I'm here right now. Então, é isso. É uma música que não é um hit internacional. Do J. Cole, que apesar de ser enorme dos Estados Unidos, não é um supernome internacional. Mas lá dentro, essa música é imortal. E vários países têm essa música X de catálogo que, por algum motivo, as pessoas não cansam de ouvir. E ela tá sempre dentro do Top 50. No Reino Unido, é Mr. Brightside, do The Killers, que é de quase 20 anos atrás, é de 2003. No México, é Astala Raiz, um indie pop folk da cantora Natalia Lafourcade, e que é de 2015. Aliás, Astala Raiz está virando um staple, um clássico, em toda a América Hispânica, porque ela é muito querida no TikTok. Tem muito TikTok exaltando essa música, a letra, essa produção. E eu amo, inclusive, eu adoro essa música son los ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo enseñando sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando es tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire cielo en la forma cruel Y una nube gris aparezcas tú Una tarde suba una alta loma Mira el pasado Sabrás que no te he olvidado Yo te Em todo caso, o fato é que, sem um monte de hits grandes e sem as playlists ditando as tendências, agora entrar no top 50 de alguns países é uma questão apenas dela cair no gosto da geração Z através do TikTok. Tradicionalmente, uma música viralizava no TikTok porque ela ganhava uma coreografia popular ou ela servia como trilha sonora para alguma trend, algum meme, e hoje em dia não mais. Às vezes é só alguém no TikTok dizendo, meu Deus, essa música é foda. E aí muita gente concorda e pronto, a música totalmente, aleatoriamente, entra no top 50 do Spotify. Tipo, 505 da banda indie britânica Arctic Monkeys, que inclusive é uma relíquia da minha época, né? Uma coisa dos millennials, originalmente. É, quem é da minha geração vai lembrar do frenesi que essa banda causou lá em 2004, 2005. E, assim, ela continua muito popular até hoje. Ela tem uma fanbase enorme. Mas o som indie rock deles não tem muito a ver com os Estados Unidos. Um país onde eles não atingiram, naquela época, o aclame... Que eles têm no Reino Unido ou na América Latina. Mas, agora, o indie rock tá na moda. O charme dos Arctic Monkeys parece ser intra-geracional. E Five uma música do segundo álbum deles, de 2007... É a décima terceira mais ouvida no Spotify dos Estados Unidos. Detalhe, a música nem sequer foi um single em 2007. Ela é literalmente apenas uma faixa do álbum que a geração Z ouviu no TikTok, gostou e viralizou. Outro caso similar é Lost, do primeiro álbum do Frank Ocean, Channel Orange, lançado em 2012. E, enfim, a mesma trajetória. Uma música de um álbum que nem virou single... E que, enfim, era querida pelos fãs e tal, mas... E aí a geração Z descobriu através do TikTok e pronto, ela não sai do top 50 dos Estados Unidos. E de outros países, né? Porque se viraliza nos Estados Unidos, viraliza no Reino Unido, na Austrália, no Canadá, e em países europeus e até na América Latina. Tem ainda o caso da banda alternativa californiana The Neighborhood. Eles tiveram um hit grande lá em 2012, faz 10 anos, chamado... Sweater Weather, que caiu no gosto da juventude. O nome da música, né, Temperatura de Agasalho, ajudou a fazer dela um clássico de fim de ano. Legal, foi um hitzinho bastante comentado entre os jovens, ali no começo dos 2010, foi popular no Tumblr, que era a rede social da época. E o The Neighborhood se consolidou como uma banda popular na cena alternativa. Daí, em meados de 2020, a geração Z redescobriu a música através do TikTok. E daí, desde então, faz quase dois anos que ela tá fixa no top 100 do Spotify. Essas músicas de diferentes gêneros que o TikTok redescobriu se misturam com canções que são expostas em séries e filmes populares, tal como foi o caso das músicas que o Labyrinth fez para Euphoria, da música do Nirvana, Something in the Way, que tem destaque no novo Batman. Se misturam com músicas que advêm de trends do TikTok, Hits de 2021, de artistas como Olivia Rodrigo, Doja Cat, Lil Nas X e Justin Bieber, que seguem forte na parada, porque não tem nenhum hit de 2022 para substituí-los. E também, claro, com os raps aleatórios e obrigatórios, que é sempre o estilo mais consumido. O fato é que o Top 50 é, como eu disse, uma coxa de retalhos de músicas aleatórias. Não um Top 50 das músicas mais populares recentes, que nem a gente espera que ele seja. E a falta de hits homogêneos, inclusive, diminuiu a concentração de streams. Por exemplo, ao longo de 2020 e 2021, não era raro um top 5 inteiro nos Estados Unidos. Às vezes até o top 10 todo, com mais de um milhão de streams diários. Todas as músicas ali no top 5, ou em casos excepcionais no top 10, estavam tendo mais de um milhão de streams por dia. E durante a maior parte de 2022, nem sequer a música no topo da parada dos Estados Unidos no Spotify, estava alcançando o um milhão. O México, como eu já disse, é outro mercado onde algo similar está acontecendo. É, o México é um mercado muito importante, é o maior da América Hispânica, né? E lá, além da força do TikTok e tudo mais, ainda tem a empolgação com shows influenciando o Top 50. Por exemplo, no fim de março, a banda de rock britânica Coldplay começou a sua nova turnê mundial por lá. A empolgação pelos shows, que vendeu nada mais nada menos do que 500 mil ingressos para apresentações em apenas três cidades, fizeram vários dos hits mais emblemáticos deles entrarem no top 50. E aí uma apresentação específica, a de Yellow, que ilumina o estádio de amarelo através das pulseiras iluminadas que eles distribuem para o público, viralizou nas redes sociais. E agora essa música de 2000, que todo mundo já ouviu a exaustão, tá lá, no top 50 mexicano. Também teve o caso do Bad Bunny, que eu sempre trago aqui, porque ele é o maior fenômeno da música latina, acima dele, ninguém. E o anúncio da turnê por estádios dele, que é a primeira turnê latino-americana dele, desde que ele realmente alcançou o mega estrelato, causou tanto frenesi que o catálogo todo dele voltou pro top 50 mexicano e de vários outros países hispânicos. Inclusive, alguns países onde nem sequer ele anunciou a data de show, tipo a Espanha. Bom, além disso tudo, tem o fato de que nenhum artista mega grandioso lançou álbum ainda. Eu acho que a expectativa era que os lançamentos de artistas super gigantescos, né, que lançaram o álbum no fim do ano passado, carregassem hits pros primeiros meses deste ano. Tipo, o 30 da Adele, ou o Equal do Ed Sheeran, mas não rolou. Mas, a partir do começo de abril, essa seca de grandes hits de 2022 começou a mudar com vários dos maiores artistas do planeta anunciando que lançariam álbuns em breve e com Harry Styles lançando As It Was, que, enfim, quebrou um monte de recorde. Maio e junho, se tudo ocorrer como esperado, vai estar tá cheio de recordes sendo quebrados. Nessa sexta-feira mesmo, dois álbuns esperadíssimos estreiam, o do Jack Harlow, que é o rapper do momento, que eu vou falar em breve sobre, e o novo do Bad Bunny... Ainda tem... Nossa, tem muito álbum gigantesco indo por aí. Mas disso eu falo no próximo episódio. Let's have an Essas últimas semanas, as redes sociais foram dominadas por dois assuntos. O primeiro foi a compra do Twitter pelo Elon Musk, o dono da Tesla, e também o homem mais rico do mundo. Depois de ter a sua primeira oferta rejeitada, ele ofereceu 44 bilhões de dólares para comprar a plataforma com, de acordo com ele, o objetivo principal de priorizar totalmente a liberdade de expressão e de ideias. Bom, minha opinião sobre o Elon Musk foi tema do episódio 27, vocês já sabem. Não só eu acho ele um golpista, como eu acho ele um idiota. Uma pessoa burra mesmo. Ele é um exemplo vivo de que acumular riqueza não tem nada a ver com inteligência. Pelo menos, não inteligência humana, ética, racional. Obviamente tem a ver com outros tipos do que a gente pode chamar de inteligência. E com maluquice também, pode ser. O fato é que ele é um idiota, e eu não tô falando isso porque eu discordo das ideias dele, da ideologia dele. É porque o que ele fala realmente é ignorante, é totalmente não factual, é objetivamente burro. É algo que um garoto de 14 anos de idade falaria. Tendo dito isso, eu tô achando um pouco de graça em todo o frenesi que a compra dele tem causado. Ah, mas é um perigo, um bilionário megalomaníaco ser dono de um meio de comunicação tão importante. Quem fala isso vive no mundo da lua, né? Porque isso já é o que acontece, amores. Bilionários megalomaníacos são donos de todos os principais meios de comunicação. Enfim, é importante destacar que a essa altura do campeonato eu já estou morto por dentro. Nada me surpreende negativamente. Então, a compra do Twitter por parte do Elon pode ser desastrosa. Pode sim, mas eu vou rir. E mais do que isso, eu acho essa compra boa. Você sabe por quê? Porque o Elon pode ser um babaca, um escroto, um desonesto, mas ele é transparente em relação a quem ele é. O que ele é, o que ele acredita, as burrices que ele fala, tá tudo aí em público para escrutínio. Escrutínio entre aspas porque, né, dá pra hold um bilionário accountable, não dá. Mas, de qualquer maneira, é isso. A gente sabe com quem nós estamos lidando. Diferente, por exemplo, de um Mark Zuckerberg da vida. Ele é dono do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, e a gente tem qualquer ideia sobre o que estamos lidando em relação a ele. Quer dizer, ideia a gente ainda tem, né? Mas não é nada transparente. Ele de ser neutro, apolítico. Tudo isso é mentira. Pelo menos com Elon não tem essa pretensão. E isso, sinceramente, eu acho menos perigoso. Quer dizer, não necessariamente. Pode ser até mais perigoso. Mas aí, meu povo, a gente tem que se responsabilizar pelo que a gente faz de vista grossa para. Não a gente, tipo, eu e você necessariamente, mas a gente como a sociedade como um todo. Durante décadas, a sociedade fez vista grossa para questões ambientais. Daí surgiu o Bolsonaro e colocou fogo na Amazônia. E é um caos mundial. Todo mundo protesta. Tem que chegar a esse ponto, Pra alguém fazer alguma coisa. E esse alguma coisa, óbvio, é nada. Ninguém fez nada. A Amazônia segue queimando. Bom, agora, pelo menos, não dá pra fingir ignorância, né? É isso aí. A gente sabe que a gente tá lidando. A gente vai se fuder igual. Mas tá aí acontecendo. E é isso. Vai lá, Elon. Faz do Twitter seu espelho de imagem. Coloca todas as cartas na mesa. O discurso de liberdade de expressão total, por mais controverso que seja hoje em dia... Não é um discurso que eu acho tão absurdo assim. O problema aqui não é o discurso, é a pessoa. Em todo caso, a essa altura, eu, infelizmente, já perdi totalmente a capacidade de me importar. Então eu só vou torcer pra dar certo e rir dos memes quando, inevitavelmente, não der. Bom, essa foi uma das polêmicas das últimas semanas que monopolizou as redes. A outra é o caso Johnny Depp e Amber Heard. Como eu comentei no último episódio, o 30... A Amber ganhou todos os processos contra o Johnny Depp até o momento... As cortes até agora concordam que ele é um agressor de mulher... E que ele foi abusivo. Agora ele tenta limpar seu nome mais uma vez... Nos tribunais de Virginia. E dessa vez a corte de opinião pública... Que não é a mesma coisa da corte tradicional... Tem um lado claríssimo. O do Johnny. Durante décadas... Johnny Depp foi um dos atores mais populares de Hollywood e ele tem uma fanbase dedicada. Muita gente que é apaixonada por ele, pelo charme único dele, desde o comecinho dos anos 90 até hoje. Então, mesmo quando a imagem dele estava lá no chão, um contingente considerável de pessoas nas redes sociais lutava para redimi-lo e para mostrar que, nesse caso, as coisas não eram tão claras quanto pareciam. Que Johnny também era vítima. Talvez a maior vítima de todos que ele foi vítima de uma imprensa que não reportou os fatos de direitos de chantagem, de abuso e de uma mulher doida e manipuladora que propositalmente quis arruiná-lo. E assim, essa opinião foi de uma opinião relativamente fringe, de nicho, até que com o tempo se tornou a que está dominando as redes sociais. O algoritmo sabe que isso não é um assunto que me interessa a nível pessoal, então o meu feed está relativamente limpo disso, eu não sei se é o caso de vocês também, talvez seja. Mas, vários dos TikToks e dos tweets mais virais das últimas semanas foram vídeos, fragmentos e porções de casos que mostram que o Johnny Depp foi um injustiçado e que Amber é uma doida e uma escrota. No YouTube, então, eu acho que o YouTube é o que está mais dominado com esse tipo de, de conteúdo. Foi o único lugar onde o algoritmo começou a sugerir pra mim. E você vê o engajamento desses vídeos do YouTube, desses TikToks e desses tweets, e é assombroso, é um alcance enorme. É vem tá claro ali que aquela narrativa é a rainha das redes. E olha, não é mentira que Amber parece ser doida e escrota. Ela parece, sim. Eu não vou dizer que não. Tá cheio de fatos aí que parecem comprovar isso. Eu não simpatizo com ela no nível pessoal. Acho que ela se associa com gente horrível. Ela tem uma visão política pavorosa do mundo. Agora, ser doida e escrota... E eu não simpatizar com ela a nível pessoal não tem a menor significância em relação a ela ser vítima ou não nesse caso. É aquela história de que a mulher precisa ser a vítima perfeita. Porque se você é uma vítima que não é perfeita, então é quase como se você merecesse a punição. Esse é o estigma social que cai em cima das mulheres. Não só de mulheres, mas nelas o efeito histórico é ainda mais conhecido em casos de violência sexual, estupro, agressão, etc. E assim, gente, se for por isso, escroto e doido, o Johnny Depp também claramente era. Isso significa que eu sou Tim Amber? Não necessariamente. Como eu já disse, esse é um caso que não me interessa. Mas o que eu sei com convicção é que não é assim que se trata um julgamento. Com uma torcida que pega fragmentos e faz edições para viralizar no TikTok, no YouTube e no Twitter. Isso é totalmente absurdo, totalmente desonesto, e, óbvio, ainda pega onda na misoginia, no fato que o Johnny Depp é um leading man excêntrico, muito amado, com muitos fãs, e a Amber Heard é uma mulher bonita, sexy, mas que não tem esse nível de consolidação e que, além disso, por ser mulher e uma mulher problemática, ainda é um alvo muito maior pra ódio, pra estereótipos e pra todo tipo de ataque. Gente, vamos juntar um mais um aqui. O Johnny não sofreu uma perseguição política injusta. Ele era um dos atores mais amados do mundo, muito, muito rico, com tudo a favor dele. Mesmo assim, ele já perdeu inúmeras disputas judiciais que reafirmaram que, sim, ele foi agressivo e abusivo. Isso quer dizer que ela, a Amber Heard, é uma santa? Não, mas quer dizer que as alegações de abuso dela prevaleceram sobre as dele, e, desculpa, eu acho muito difícil acreditar que isso tudo é fruto de uma grande conspiração do mundo contra o pobre Johnny Depp e fruto de uma manipulação enorme da mente de uma mulher psicopata. Tendo dito tudo isso, eu sou solidário, sim, ao fato de que é um caso com nuances, que os dois são fodidos na cabeça, que os dois eram abusivos, que não deve ser uma história simples de vilão e mocinho. Mas não é isso que está sendo difundido. As redes sociais literalmente se juntaram para desvirtuar tudo que se sabe do caso até agora e criar uma narrativa de muito mais fácil consumo de que ela, a Amber, é uma psicopata manipuladora que arrumou tudo para foder a vida do pobre e amado e inocente Johnny Depp. E isso não é justo. Não importa o que você acha desse caso. Se guiar totalmente por edits e fragmentos que não tem como objetivo informar, mas sim disseminar uma narrativa em específico, um lado da defesa, é absurdo. Mas é isso que milhões de pessoas estão fazendo através do TikTok, do Twitter e do YouTube. E é o oposto de como a justiça deve funcionar. As pessoas não estão interessadas em fatos e no que de fato acontece no julgamento. As pessoas estão interessadas em acreditar no que elas querem. Elas têm uma versão que elas acreditam a priori e... Os fatos não importam. As únicas coisas que importam são as coisas que se encaixam no que elas querem. Se você for ler o que as pessoas que estão do lado da Amber escrevem e reportam e o que as pessoas que estão do lado do Johnny escrevem e reportam, parecem dois casos totalmente diferentes, sem nenhuma relação um com o outro. E no caso, o lado do Johnny, de apoio popular, é muito, mas muito mais forte. E chega um ponto que eu acho que pode, e possivelmente vai, afetar o outcome, o resultado, deste julgamento. Porque não dá pra fingir que a corte de opinião pública, fermentada por edições e fragmentos no TikTok e no YouTube, ficam limitadas ao TikTok e ao YouTube. Não, é óbvio que isso afeta a percepção do caso como um todo. Mesmo as pessoas que estão ali no tribunal todos os dias, se elas chegam em casa e veem essa onda absurda de material, cara, é óbvio que isso vai afetar a visão delas. Enfim, eu não tô do lado da Amber Heard, apesar de que eu simpatizo mais com ela do que com ele. Eu não tô do lado do Johnny Depp, apesar de que eu acho que, sim, ela é uma escrota e que não é tão simples quanto ele é um agressor, apesar de que eu acho que ele é. Mas a espetacularização deste julgamento, principalmente vindo do lado pro Johnny, que é o lado mais numeroso, é uma coisa muito bizarra. E que é tão maciça... Que, assim, nem se discute mais, sabe? A guerra da narrativa já foi ganha por ele. E, bom, deixando de lado qualquer julgamento racional, não foi uma luta fácil. Os fãs dele eram um fringe, um nicho, mas eles foram insistentes e insistentes e, de fato, conseguiram disseminar a versão deles para o mainstream das redes. A versão deles é a verdade? Não. Mas, como eu já disse aqui várias vezes, no mundo capitalista, o que importa não é a verdade, mas sim o que as pessoas compram. Se as pessoas compram aquilo como verdade, mesmo que não seja, aquilo vira a verdade. Agora, óbvio, as cortes têm regras que, em tese, a diferenciam dessas regras arbitrárias do mundo exterior. Mas isso não quer dizer que, de fato, é diferente. Nesse caso, Amber Heard versus Johnny Depp, eu não tenho ideia qual vai ser o resultado final. E, além disso, independentemente do resultado final, vai ter o resultado final o resultado final interpretado em fragmentos e edits nas redes. Isso não necessariamente vai ser a mesma coisa, né? A essência de tudo é que a alegação de Johnny e dos seus milhões de fãs é que ele foi vítima de uma armadilha que destruiu totalmente sua carreira hollywoodiana. E, de fato, a carreira dele hollywoodiana não existe mais. Mas é que a gente vê a falta de accountability, como ele se recusa em assumir a responsabilidade. Porque o caso de agressão foi essencial pra isso? Foi. Mas foi só a gota d'água que fez com que o balde transbordasse. Antes disso, o alcoolismo e o vício em drogas dele... E o comportamento insano dele nos sets de filmagem... Já estavam fazendo com que fosse quase impossível trabalhar com ele. Era muito custoso... Uma produção de filme envolve todo tipo de seguro que deve ser pago pelos estúdios. E a participação do Johnny e as dores de cabeça que ele trazia estavam fazendo com que assegurá-lo estivesse ficando cada vez mais insustentável. Então né? é fácil apontar pra esse caso e concluir que por causa da Amber, das alegações, a carreira dele foi por água abaixo, da noite pro dia. Mas não foi isso que aconteceu de verdade. A carreira dele não foi por água abaixo da noite pro dia. Em contrapartida, dizem que a carreira da Amber em nada foi afetada. Mesmo documentado que ela também o agredia, que ela também era abusiva. Só que assim, nada mais lógico que ela não tivesse sido tão afetada quanto ele, porque ele foi considerado culpado pelos tribunais, não ela. Não é justo concluir, com base em convicções, que ela é tão culpada quanto, quando, até o momento, essa nunca foi a conclusão de peritos, de juízes, da corte. Mas, apesar disso, é óbvio que a carreira dela foi, sim, afetada. Quando esse caso veio à tona, ela era uma artista, uma atriz, em ascensão, com papéis em filmes grandes e muitas ofertas. Desde então, ela nunca mais conseguiu um papel em um longa de estúdio grande. O que ela tem, e não é algo pequeno, é um papel importante na série de filmes do universo expandido da DC, Aquaman, no qual ela coestrela junto com o Jason Momoa, que faz o personagem tito. Eu já falei bastante do assunto o desespero da Warner de fazer com que a DC alcance o patamar Marvel nos cinemas, no episódio 27, inclusive, o mesmo que eu falei do Elon Musk. E Aquaman é um filme mega importante para o universo DC. Até o momento, só quatro filmes da DC, os dois filmes finais do Batman, dirigido pelo Christopher Nolan, Coringa e Aquaman, ultrapassaram a barreira do bilhão. E desses quatro, só a Aquaman é do universo estendido, que a DC tá tentando montar para fazer frente com o todo poderoso multiverso Marvel. Então, sim, é um big deal. Ela tem um papel nesse filme em específico que é tão grande e tão importante. Só que, gente, em primeiro lugar, ela foi contratada antes de tudo isso. E agora, o estúdio, a Warner, também tem responsabilidade contratual com ela. É dificílimo quebrar esse contrato. A própria Warner só conseguiu, entre aspas, se livrar do Johnny Depp da franquia Animais Fantásticos quando ele perdeu, pela segunda vez, uma batalha judicial que concluiu, de novo, que ele era um agressor. Eu contei isso pra vocês no episódio passado. É do interesse máximo da Warner cultivar e tratar Aquaman com o maior cuidado possível. É literalmente uma franquia de bilhões. Não é, de interesse deles, ter a Amber Heard no olho do furacão num papel-chave no filme. Mas o fato é que, para os olhos da lei, ela não fez nada de errado. Ela é uma vítima e ela tem um contrato. A Warner não pode simplesmente demiti-la por pressão das redes sociais e dos muitos fãs do Johnny Depp sem abrir outra caixa de Pandora de problemas. Inclusive, quem ouviu o episódio 30 do Tá Causando, o penúltimo, sabe como a Warner só se fode no elenco dos últimos grandes filmes deles, né? A Disney e a Marvel, super serenas, trabalham com um monte de ator e atriz grande e quase nunca eles têm motivo pra dor de cabeça. Tem um outro caso, mas são coisas assim que em comparação são fáceis de gerir, de abafar. Já o Warner teve que lidar com o Johnny Depp nos Animais Fantásticos. Tem toda essa questão com a Amber e ainda tem um problema maior de todos, que é o Ezra Miller, que além de Animais Fantásticos, ainda é o protagonista do filme mais esperado do universo expandido de si, The Flash. Mas enfim, eu não vou ficar me repetindo. Quem tiver interessado, isso eu cobri extensamente no episódio passado. Mas que é engraçado, de uma maneira dark, isso é. O fato é que, como eu já disse, o que a justiça decidir, o que de fato aconteceu, nada disso importa. O público e as redes sociais já deixaram claro o que eles querem. Acreditar que Johnny Depp é uma vítima e que a Amber Heard é uma manipuladora escrota que armou tudo. E eles querem vingança. Um abaixo assinado para que ela seja cortada do novo filme do Aquaman no site de petição change.org se aproxima das 3 milhões de assinaturas. Bom, falando de Aquaman, vamos mudar aqui de assunto e falar de cinema? Seguinte, vocês sabem que eu não sou muito fã de filmes hollywoodianos. Não me entretei muito. Mas a indústria em si eu acho interessante. E ao longo dessas últimas duas semanas, algumas notícias relacionadas a futuros lançamentos importantes me chamaram a atenção. E eu queria comentar aqui. E eu vou começar falando de uma grande aposta musical da Universal, Wicked. Eu já falei de Wicked aqui, mais recentemente, no episódio 29, sobre a Disney. Mas Wicked conta a história do mágico de Oz, através do ponto de vista da bruxa malvada do leste. É originalmente um livro, um livro até bem denso, publicado em 1995, que foi adaptado para um musical da Broadway que não é denso. É super family friendly, uma coisa quase Disney. E essa adaptação foi em 2003. Os críticos não gostaram muito, mas o público amou e virou um dos musicais da Broadway mais bem-cedidos de todos os tempos. E quando algo dá certo na Broadway, esse algo dá certo. De verdade, porque é muito dinheiro que isso rende. Durante anos, Wicked, que fazia parte do portfólio teatral da Universal, foi a propriedade mais lucrativa do conglomerado, que é detentor de algumas das maiores propriedades cinematográficas de todas. Além de lucrar centenas de milhões na Broadway, Wicked teve montagens por todo mundo, uma trilha sonora que vendeu milhões, etc. Obviamente, durante... Todo esse tempo, durante esses quase 20 anos... A Warner tinha o desejo de adaptar o musical para estelonas telonas. Porque, né? Quem não iria querer maximizar ainda mais os lucros de um fenômeno bilionário? Aproveitá-lo ao máximo. Mas as coisas nunca se alinhavam... E o medo de afetar uma propriedade tão imaculada era grande, né? Até porque o sucesso histórico na Broadway não significa necessariamente um filme super bem cedido e super bem recebido, vide O Fantasma da Ópera. Mas, depois de quase duas décadas em desenvolvimento, o projeto finalmente virou algo concreto. No começo de 2021, foi anunciado que John M. Shue iria dirigir o filme. O John é um diretor de filmes pipocas despretensiosos que acabam agradando bastante o público. Tipo, Se Ela Dança, Eu Danço e Crazy Rich Asians. E ele parece ser um fit bastante apropriado para Wicked, que é basicamente isso, um musical meio farofa, que não é um fenômeno de crítica e sim de público, que é algo que atingiu diretamente o coração do público. Em novembro, o filme ficou mais concreto ainda com o anúncio de quem seriam as protagonistas. No papel de Elphaba, A Bruxa Malvada... A atriz britânica Cynthia Erivo, que abocanhou todo tipo de prêmio e indicação, tanto em sua carreira na Broadway, onde protagonizou The Color of Purple, quanto em Hollywood, onde fez, por exemplo, o papel da figura icônica dos direitos civis estadunidenses, Harriet Tubman, no filme Harriet. Já no papel de Glenda, a bruxa boa, a popstar Ariana Grande. Além de ser um fenômeno da indústria fonográfica, Ariana é conhecida pelos seus dotes teatrais e de comédia. Não só ela começou a carreira na Broadway, como ela inicialmente atingiu a fama fazendo o papel de Cat na sitcom da Nickelodeon, Victorious. E a Ariana, aliás, é uma grande fã de Wicked. Uma das primeiras músicas que ela lançou foi meio que uma regravação pop de uma das músicas da trilha sonora do musical, junto com Mika. Então, enfim, é um papel que, imagina, ela queria muito. Bom, até aí... Nenhuma novidade. Quer dizer, novidade pra esse podcast, né? Eu não tinha comentado nada disso. Mas não é uma novidade, porque isso tudo foi no fim do ano passado. A novidade é que, na semana passada, o diretor John M. Shu anunciou que, pra realmente contar toda a história, o filme vai ter que ter duas partes. A primeira vai ser lançada no Natal de 2024 e a segunda no Natal de 2025. E, bom, foi isso aí que chamou minha atenção. Até porque eu achei... Um pouco doido. Em primeiro lugar, gente, vocês estão adaptando o musical da Broadway que tem 2 horas e 45 minutos. Isso aí é facilmente adaptável para um filme normal. De onde diabos saiu essa desculpa que tem muita coisa para encher dois filmes? Não faz sentido, desculpa. Então isso já é bem estranho. Em segundo, de onde veio a confiança que sequer vai ter demanda para dois filmes? Tipo, ok, Wicked é um fenômeno. Mas como eu já disse, fenômeno no teatro não significa fenômeno no cinema, vídeo fantasma da ópera. E desde a pandemia, musicais são especificamente um dos gêneros com o pior track record. Tudo que estreou nesse estilo de querido Evan Hansen, que aliás foi um sucesso de público e crítica na Broadway, mas um fracasso de público e crítica no cinema, até West Side Story, que é do Steven Spielberg, teve resultados ruins. O próprio John M. Chu sabe disso melhor do que ninguém, porque a Warner tinha altíssimas expectativas para a adaptação dele do musical do Lin-Manuel Miranda, In The Heights, que teve boa crítica, promoção pesadíssima, e a bilheteria, de novo, decepcionou. Eu acho que o Wicked, dado a força da propriedade e o que ele significa para os millennials, tem muito mais chance de dar certo do que todos esses que eu citei. Mas, mesmo assim, eu acho baita arriscado achar que vai ter uma demanda então é gigantesca que garanta dois filmes. E outra coisa que me deixou meio chocada foi a distância entre um filme e outro. De um ano. Um vai sair no Natal de 2024, o outro no Natal de 2025. Em geral, quando Hollywood desmembra uma história em duas, como eles fizeram com os últimos filmes do Harry Potter ou de Crepúsculo, né? Que pegaram o último livro de cada uma dessas séries e transformaram em dois filmes, as datas são bem mais próximas. Nos dois casos, um era no fim do ano e outro em junho, julho, no verão do Hemisfério Norte. Era uma distância, assim, de seis meses. Eu nunca vi uma distância de um ano. Então, assim, eu vou confessar que eu achei uma decisão bizarra que eu não entendi. Mas eu não tô torcendo pra dar errado, viu? De jeito nenhum. Eu tô torcendo pra que dê certo. Porque eu simpatizo com o elenco. Eu sou fã da Ariana. Eu acho o Wicked um musical fofo. Eu vi na Broadway, inclusive, esse musical. e, Enfim, eu tenho carinho por ele. E, assim, tudo que eu quero é diversidade no cinema, eu quero que musical bombe, eu quero que coisas que não sejam só filmes de super-herói possam bombar. Então, é do meu interesse pessoal que o Wicked seja bom e dê certo. E, sei lá, né, vai ver essa confiança toda, vem porque eles sabem de coisas que eu não sei, porque eles têm uma estratégia muito brilhante, porque, sei lá... Se tudo der errado, eles podem jogar parte 2 no serviço de streaming da Universal. E a gente sabe como o mundo gira em torno de streaming. Então, assim, ok, é uma saída que até faria sentido. Mas, independentemente de tudo isso, eu achei estranho. Mas eu tô curioso pra ver o que vai sair disso. E, como eu já disse, torcendo para dar certo. A próxima fofoca tem a ver com Fast 10, Fast 10. O começo do fim da saga Velozes e Furiosos Porque sim, gente Isso por si só já é uma notícia chocante Velozes e Furiosos não é uma série infinita Que vai continuar pra sempre Ela vai terminar agora Tá chegando ao fim Óbvio que é um final temporário Daqui a alguns anos eles vão achar alguma desculpa pra reviver Mas, mesmo assim Obviamente eles vão espremer esse fim até a última gota Então o Fast Ten é apenas o começo do fim O fim do fim apesar de fim temporário, todos sabemos, é só no 11. Enfim, esse novo filme tem umas adições importantes no elenco. Tem né todo o elenco habitual, encabeçado pelo Vin Diesel, o Therese, o Ludacris, a Michelle Rodriguez e a Charlize Theron, que entrou como parte do time, acho que no 8 ou no 9. Ela faz uma vilã, uma cyberterrorista. E de novidade, a gente tem o Jason Momoa. Super concorrido, né? Depois dos sucessos consecutivos de Game of Thrones e de Aquaman. E a Brie Larson, que é, atualmente é youtuber e vende NFT. O que é meio constrangedor. Mas, apesar disso, ela é uma atriz enorme, né? Ela tem um Oscar e ela estrela a sua própria franquia da Marvel. Ela é a Capitã Marvel. Então, enfim. São duas adições aí que dão peso ao elenco. E as gravações acabaram de começar em Londres, porque hoje em dia todo filme hollywoodiano é gravado em Londres. Fiquem com esse fun fact. E a direção estava a cargo de Justin Lin, que dirigiu cinco dos nove filmes da Velozes e Furiosos, incluindo o último, porque em é time que tá ganhando não se mexe, né? E o Justin foi uma figura essencial para a franquia. Ele desembarcou no terceiro filme, Tokyo Drift, que foi ali um momento... Estranho a série, porque não tinha o elenco original, era um projeto bem menor. E naquela época, a Universal tava, inclusive, pensando em transformar os filmes numa série que ia, daí em diante, sair direto para DVD. Ia virar uma propriedade secundária. Ele conseguiu reverter isso, Tokyo Drift não foi um enorme sucesso de primeira, mas o estúdio confiou na visão dele teve ali um resultado ok, e no quarto filme, o elenco principal, o Vin Diesel, o falecido Paul Walker, a Michelle Rodriguez e os demais, voltaram, e a série entrou em outro patamar, algo que foi cristalizado com Fast Five, que ele próprio dirigiu também. Daí em diante, a série se transformou numa das maiores propriedades de todas. Em relação ao novo filme, tudo parecia normal, até que uma semana depois... Do começo das gravações, ou seja, semana passada, veio um anúncio chocante. O Lin estava abandonando o filme por causa de diferenças criativas. Tudo pareceu ter sido feito da maneira mais amigável possível. A notícia não vazou. Ela veio através de um comunicado oficial no Instagram do filme, onde todos alegaram se amar mutuamente. E o Link continuará como produtor dos filmes. Enfim, tudo muito controlado. Só que não. Porque agora o Universal tá sem diretor no meio das filmagens. Aliás, no meio não, né? Na primeira semana das filmagens. E precisa urgentemente achar um substituto para ontem. Sendo que, né? Achar um diretor apto pra dirigir um filme bilionário não é algo que se faz do dia pra noite. E toda essa confusão, os atrasos, o caos nos bastidores... A Variety estimou que tudo isso vai custar para a Universal entre 600 mil e 1 milhão de dólares por dia em prejuízo. Isso sem falar em todos os problemas que qualquer atraso pode causar no itinerário das filmagens, porque vários dos atores, tipo a Brie Larson, o Jason Momoa e a Charlize Theron, estão envolvidos em múltiplos projetos e, portanto, eles têm uma agenda rígida. Não permite saídas de rotas. Então, por mais panos quentes que tenham sido jogados... Algo assim não teria acontecido nos bastidores, se não por problemas sérios. A especulação é que Lin abandonou o filme por causa de atritos com o principal nome da saga, o action star Vin Diesel. Em público, os dois sempre foram bem próximos, com o Vin Diesel inclusive postando um vídeo com o diretor para anunciar o começo das gravações no Instagram dele. Mas especula-se que o poder que a estrela tem no rumo e na história dos filmes, e todos os pitacos que ele dá, acabou desagradando o diretor, que achou que sua visão seria impactada. É meio que especulação, mas meio que não é, porque existem casos conhecidos onde a presença do Vin Diesel gerou problemas, não a presença dele, na verdade, não foi a presença dele, mas o poder que ele tem nos rumos da série, que ele, de certa maneira, considera que é dele. Talvez seja, eu não sei, eu não vejo esses filmes há muito tempo, então... Mas o fato é que em Fast Five, Dwayne The Rock Johnson entrou no elenco. E não foi algo pequeno, porque o The Rock é literalmente a estrela mais rentável de todas. Todo filme que ele aparece é um enorme sucesso. E assim, não é coincidência né, que a chegada dele na série coincidiu com a explosão da franquia que daí em diante virou uma propriedade bilionária. Chegou ali em outra estratosfera. E ele ficou na franquia até o oitavo filme. E daí ele saiu e ganhou um próprio spin-off, um filme dele, do personagem dele. Ele deixou claro o motivo dele ter saído da saga principal. Era impossível conciliar o ego dele com o do Vin Diesel. Inclusive, no oitavo filme, o último que ele participou, os dois não apareciam em cena juntos nenhuma vez. E ao longo de toda a produção dos filmes, e depois da produção também, as alfinetadas entre um e outro, as declarações de amor seguidas por críticas, isso sempre foi um constante. Mas, para os últimos filmes... Esse 10 e 11... O Vin foi muito claro. Ele queria que o The Rock voltasse. Em novembro de 2021... Ele... Disse que o desejo dele era que o Dwayne... Se reintegrasse à equipe. E ele disse que os filhos dele adoravam o ator... E o ex-lutador. Que eles sentiam falta dele. E que isso também serviria para honrar a memória do Paul Walker. né, De unir todo mundo. Um mês depois, para a CNN o The Rock foi taxativo, assim. Ele foi direto na ferida. Ele disse que ele não gostou da postagem, ele achou um absurdo ele ter metido os filhos e a morte do Paul Walker na questão. Disse que aquilo ali foi sensacionalista, uma tentativa de manipulá-lo pra voltar, quando ele já tinha deixado claro em conversas privadas que ele torcia pra toda a equipe, pro sucesso do filme, mas que não tinha a menor chance do retorno dele. Tudo isso me levou para duas conclusões. A primeira é que tá claro o nível de envolvimento do Vin Diesel nos filmes. É quase como se fosse um filme dele, que vai de acordo com os desejos dele. Não é o diretor que tá querendo que The Rock volte ou que The Rock não volte e que tá decidindo. Não, é, é ele, é a relação com ele que pauta tudo. E o segundo é que é assim, essa briga não é um segredo, é coberta pela imprensa, os dois falam abertamente sobre isso. Mas é meio que um exemplo de double standard, né? Porque o Vin Diesel e o The Rock são as duas maiores estrelas de cinema do mundo. E uma briga entre eles é tratada com respeito, sem muito sensacionalismo. Tipo, o que a gente sabe sobre a briga é o que eles falam, é a visão deles. Imagina se duas mulheres, duas atrizes grandes tivessem uma briga similar. Imagina como a imprensa ia tratar, como ela ia se sensacionalizar, como ela ia... Achar qualquer podre de bastidores. Ia achar é, declarações de qualquer um. E ia colocar muito, mas muita linha na fogueira. Sei lá, essa é a minha impressão. Que seria assim. E como é diferente, né? Quando são dois atores homens. Mas, enfim. Tá, é isso que eu tenho pra falar sobre... Velozes e Furiosos. O que mais temos de notícias sobre Hollywood? assim Temos também bastante buzz em torno de um filme da Barbie... A Barbie, como todo mundo sabe... Eu tô falando Barbie como se eu fosse paulista. Na verdade, eu tô fazendo o sotaque é, gringo, né? Só que eu tô parecendo paulista. Enfim, nada contra paulistas. Isso não é um problema, é apenas uma observação. É, mas ela, como todo mundo sabe, é um dos maiores brinquedos do mundo. Aliás, o maior brinquedo do mundo. Transformou a Mateo na maior fabricante de brinquedos de todas... Só que diferente da Hasbro, por exemplo, que é a principal rival, é a segunda maior, e que fez de Transformers uma propriedade cinematográfica grande, e também da Lego, a Mattel nunca conseguiu expandir suas propriedades para o mundo cinematográfico. E agora eles estão correndo atrás do prejuízo, e eles querem que quem seja a divisora de águas seja, claro, a maior estrela deles, a Barbie. Só que transformar a Barbie em filme não é fácil, tipo, transformar uma propriedade pra garotos. Porque explosões, heróis, efeitos especiais e sequências de ação são algumas das fórmulas mais seguras pra sucesso, né? E o universo Barbie não proporciona isso. A Barbie não é uma estrela de ação. Quer dizer, ela pode ser, né? A Barbie já foi tudo. Mas, enfim, não é... esse não é o core dela. Mas, assim, se a Lego conseguiu fazer com que blocos de plástico virasse uma propriedade cinematográfica grandiosa, tem desculpa pra Mattel, né? Esse projeto da Barbie começou com a Sony. Chegou a ser anunciado que a atriz e humorista Amy Schumer ia ser a Barbie, ou seja, eles iam para algo fora dos padrões e tal. Por causa de problemas de agenda, que a gente nunca sabe se são problemas de agenda ou não, porque essa sempre é desculpa, a Amy Schumer saiu do projeto. E aí eles começaram uma negociação com a Anne Hathaway, ou seja, uma Barbie mais padrão, e aí, meio que não indo pra lugar nenhum... O deal entre a Mattel e a Sony acabou... E a Mattel levou o projeto para a Warner... Que o Fast Track... E rapidamente eles acharam uma protagonista... A Margot Robbie... A Margot, que ficou famosa depois do seu memorável papel em O Lobo de Wall Street... Que foi muito celebrada como a anti-heroína Arlequina... Nos filmes da DC da Warner... E que já foi indicada ao Oscar duas vezes por Aitônia e por Bombshell, ela é praticamente uma Barbie da vida real. Mais loira, padrão, magra, linda e glamurosa, impossível. Ao mesmo tempo que ela tem uma carreira cinematográfica prestigiada, uma imagem de atriz muito séria, ela é conhecida por escolher bem seus projetos, então, enfim, parece ter sido uma boa escolha. Pra fazer o papel de Ken, outro ator que, de novo, é praticamente um Ken em carne e osso, o heartthrob Ryan Gosling. Já a direção foi pra Greta Gerwig, mostrando que a Warner queria algo relativamente fora da caixinha. A Greta é uma diretora muito prestigiosa, graças a filmes com mulheres nos papéis principais, a maior parte deles independentes. Ela fez Frances Ha, ela fez Lady Bird e ela fez Little Woman. E agora ela tá dando salto para filmes super comerciais. Little Woman já foi feito, eu acho, com um grande estúdio, e, enfim, os próximos projetos dela são a Barbie e a adaptação carne e osso da Branca de Neve pra Disney. Ou seja, né? Mais comercial que isso, impossível. Mas, obviamente, eles estão chamando ela pra esses filmes comerciais porque eles querem que ela dê aí o toquezinho dela, que não é exatamente o óbvio, pra eles. Agora, se ela vai conseguir ou não, não sei, né? Porque esses filmes aí sempre são totalmente feitos, não por diretor, mas por departamento de marketing. Mas, enfim, to be seen. Só que, assim, pra Barbie parece, pelo menos a priori, que ela tem um grande grau de envolvimento, sim, mais do que qualquer departamento de marketing, porque o filme foi escrito por ela e pelo seu marido, outro filmmaker independente e prestigioso, Noah Baumbach, que fez aquele filme A Marriage Story, que tinha a Scarlett Johansson, o Adam Driver, que bombou aí na Netflix faz uns dois anos, talvez. Enfim, pelo pouco que se sabe sobre o filme... Vai é ser algo meio satírico, meio autorreferencial. Tipo o filme do Lego, que meio que ensaia uma crítica do capitalismo, do consumo. Mas acaba, obviamente, não fazendo isso nem indo pra lugar nenhum. Porque, né? <risos> Como fazer esse tipo de crítica nesse tipo de filme? É impossível. E aí, eu nem gosto muito, sabe? Porque fica ali aquela coisa, tipo... A gente vai pra esse caminho, hein? A gente vai usar, a gente vai usar. E depois eles fazem as coisas mais óbvias possíveis, porque... Não tem muito como não fazer isso. Eu acho meio tosco. Mas o público e a crítica gostam, né? O filme do Lego foi super elogiado. E, bom, de novo, eu vou reservar o julgamento. Eu tô curioso para ver o que vai sair disso. E o motivo pelo qual Borbi está na minha mente é... Primeiro que, assim, todo dia alguma pessoa famosa aleatória é anunciada como parte do elenco do filme. Sério, todo mundo parece estar tá no elenco. Além da Margot e do Ryan Gosling, tem a América Ferreira, a comediante do Saturday Night Live, Kate McKinnon, a It Girl, Harry Neffy, a Issa Rae, de Insecure, o Will Ferrell, o Simu Liu, também conhecido como Shang-Chi da Marvel, o Michael Cera, quem mais? A Emma McKay, de Sex Education. Enfim, todo mundo tá nesse filme. Todo dia tem um novo anúncio de que alguém tá no elenco. É muita gente. Então esse é o primeiro motivo, porque esse turbilhão de anúncios de pessoas do elenco me chamaram a atenção. E segundo que a primeira foto do filme, mostrando a Margot no papel, foi divulgada no Instagram da Barbie e gerou muito burburinho. Enfim, como já disse, curioso para saber o que vai sair daí, mas já temos uma grande decepção a Warner anunciou que eles não têm intenção de incluir a icônica Barbie Girl, a música do Aqua, no filme. Eu só tenho uma palavra para descrever isso. Revoltante. Mas, por outro lado, que bom que eles anunciaram com antecedência para, pelo menos, mitigar né, a decepção na hora que o filme sair. O lançamento é no dia 21 de julho de 2023. Outro motivo pelo qual se falou muito de filmes nas últimas semanas foi porque aconteceu em Las Vegas a CinemaCon. A indústria ama é uma convenção para promover seus projetos. Tem o South by Southwest Festival e Norte no Texas. Tem, claro, o San Diego Comic Con, que já tomou uma proporção enorme. E tem esse CinemaCon que até agora eu nunca tinha ouvido falar. Não sei se eu era desatento ou se a convenção esse ano tomou outra proporção, mas suspeito que seja o segundo caso, porque eu até sou desatento, mas não para contra cultura pop. E bom, o evento desse ano causou, não só pelo que foi anunciado lá, mas porque também rolou aí uma saia justa, uma fofoca que envolveu aí algumas estrelas, mas só vou deixar para o fim. O CinemaCon é um evento organizado pela Nato, quando eu ouvi isso, a primeira coisa que eu pensei foi por que, caralhos, a OTAN organiza uma convenção cinematográfica? A indústria militar dos Estados Unidos não tem nenhum limite? E apesar de que não, a indústria militar dos Estados Unidos realmente não tem nenhum limite, aparentemente não é a NATO OTAN, e sim outra NATO. A National Association of Theater Owners, a Associação dos Donos de Salas de Cinema. Então, o CinemaCon é basicamente um evento onde os grandes estúdios se apresentam na frente dos donos e funcionários de cinemas e fazem apresentações grandiosas sobre todas as suas maiores apostas para empolgar essa galera e fazer com que elas queiram exibir os filmes em seus estabelecimentos. Inclusive, é por isso que eu suspeito que a edição de 2022 teve uma proporção maior que o normal, porque, depois de dois anos de pandemia todos os lançamentos híbridos nas plataformas de streaming e tal. A classe donos de sala de cinema estava muito desprestigiada e acho que eles devem querer recuperar a glória e ocupar um lugar central no mundo cinematográfico. Então, muito dinheiro deve ter sido investido aí nessa CinemaCon. Até porque é interesse mútuo dos grandes estúdios avançar esse objetivo, porque, né, tá todo mundo sedento pra voltar aos tempos de enormes bilheterias, que é uma fonte de renda importante para todo mundo. Ou seja, todos os estúdios estavam lá para apresentar suas grandes apostas para esse ano, até pro ano que vem. E a Disney foi a que fez a apresentação mais preguiçosa. Assim, teve um estúdio que fez a apresentação de mais de duas horas. A Disney fez uma apresentação de, tipo, dez minutos. O que faz completo sentido, porque eles realmente acham que a Disney precisa convencer qualquer cinema, de mostrar os filmes da Marvel... Não, né? Todo cinema do universo está desesperado para a estreia do primeiro grande filme da Marvel de 2022, Doutor Estranho no Multiverso, que espera-se seja um fenômeno de arrecadação o maior de todos desde o último Homem-Aranha. Inclusive, o sucesso histórico do Homem-Aranha alimentou diretamente a expectativa em torno desse Doutor Estranho, já que o herói do Benedict Cumberbatch teve um papel-chave em Sem Volta Pra Casa. Então, os donos de cinema estão todos contando os segundos para a chegada iminente de Doutor Estranho e também para os outros dois filmes Disney Marvel previstos para 2022, que são o novo Thor, que eu acho que é o 3, né? Eu não sei, mas eu acho que é. E o novo Pantera Negra, Wakanda Forever. Lembrando que o primeiro, Pantera Negra, foi um fenômeno que ultrapassou um bilhão de dólares. Então, espera-se aí que esse segundo arrebente a boca do balão. Eu amo expressões... Antiga, gente. Arrebentar a boca do balão, Muito bom essa expressão. Mas... O que a Disney falou sobre esses grandes lançamentos? Absolutamente nada, porque eles não precisam. Eles também não falaram nada sobre o outro grande projeto deles, que é o filme da Pixar, Lightyear, que conta a história do Buzz Lightyear. Não o brinquedo, mas o astronauta que inspirou o brinquedo. Eu já falei no episódio da Disney, desse podcast, que eu achei isso nome enorme palhaçada. Porque assim, já teve quatro filmes do Toy Story e em nenhum deles eles sequer indicam que o Buzz, o brinquedo, era inspirado numa pessoa real. Então é muito fazer o público de otário tirar do rabo essa origin story, essa origem que não existia até 10 minutos atrás. Mas não é fazer o público de otário, né? O público é otário e esse filme provavelmente vai ser um grande sucesso. Então a Disney tá errada? Não tá. Só que se a Disney não falou do novo Lightyear, não falou... De nenhum filme da Marvel. Não falou do filme dos estúdios Disney de animação que vai ser lançado no final do ano, Stranger World, do que diabos eles falaram? E a resposta é que eles falaram do novo Avatar. A sequência do filme do James Cameron, que tá em produção faz mais de 10 anos. Pra quem não lembra, Avatar foi o primeiro filme é, do Cameron, depois do fenômeno histórico que foi Titanic. E foi um filme que revolucionou. Hollywood, pelo uso de 3D, foi o filme que criou a tecnologia... Que permitiu que, durante um ano, todo filme lançado fosse 3D. Vocês lembram dessa febre? Que todo mundo só queria ver filme 3D. Aí todo mundo viu que era um desperdício de dinheiro e parou de fazer isso. E Avatar começou isso. E não era da Disney, era da Fox. Mas passou a ser da Disney depois que o conglomerado comprou... Por mais de 50 bilhões de dólares todo o setor de entretenimento, todo o catálogo da companhia do Rupert Murdoch. Enfim, na CinemaCon, a Disney mostrou pela primeira vez um teaser do filme e confirmou o nome dele, Avatar, The Way of Water. Ele ainda está em pós-produção e a estreia é em dezembro desse ano. E esse teaser, que teve a estreia exclusiva lá no CinemaCon, vai ser mostrado ao público pela primeira vez, junto com o novo Doutor Estranho, a partir dessa sexta, e uma semana depois, vai ser disponibilizado online. Eu lembro do hype enorme, que foi o primeiro Avatar. Inclusive, eu fui vê-lo no cinema, porque Enfim, todo mundo queria ver, né? O que era um filme em 3D? Não existia isso até então. Mas eu tô curioso pra saber como isso vai se traduzir hoje em dia, porque minha impressão é que não é um filme que o Buzz se manteve, sabe? Primeiro que, assim, filme 3D é uma coisa super antiquada, ninguém quer mais isso. E foi um filme que meio que marcou naquele momento, e aí todo mundo meio que moved on. Só que a Disney, com certeza, discorda, porque junto com o teaser do segundo filme, eles ainda anunciaram um terceiro Avatar para 2024, um quarto para 2026 e um quinto para 2028. Muito otimista da parte deles acharem que ainda vai existir civilização humana em 2028, né? Mas, bom, sei lá, se tem alguém que sabe fazer seu trabalho bem, é o departamento de marketing da Disney. Então, eu acho que o hype se sustentou? Não. Mas eles devem fazer aí com que ele volte. Esse segundo filme deve bombar e deve pave the way aí pra todas essas infinitas sequências. Quanto a Disney pode se dar o luxo de basicamente nem mencionar suas principais estreias para 2022 e só fazer uma curtíssima apresentação com um teaser... Todos os demais estúdios se esforçaram bem mais. Começando pela Sony, os lançamentos iminentes da Sony incluem adaptações do best-seller Where the Crawdads Sing, que eu falei extensamente sobre no episódio especial sobre livros que bombaram no último ano, e também o musical infantil Lyle Lyle Crocodile, que estrelará o popstar Shawn Mendes junto com Javier Bardem. Mas eles não falaram de nenhum desses, optando por focar a apresentação quase que totalmente em bullet train, trem-bala, que desembarca em julho. Baseado em um livro japonês de Kotaro Isaka, o filme de ação conta a história de vários assassinos de aluguel que estão em um trem-bala que conecta Tóquio a Kyoto com o objetivo de recuperar uma maleta. A direção é de David Leitch, que tem um currículo cheio de filmes bem-sucedidos que têm elementos de ação. E as estrelas do filme, o Brad Pitt e a Sandra Bullock, deixam claro do porquê a Sony ter altas expectativas. Aliás, curiosidade, o papel da Sandra era originalmente para Lady Gaga, mas ela optou por fazer House of Gucci. E apesar de não ter Gaga, o elenco conta com outro grande A-list do mundo da música, o Bad Bunny. E assim como toda a América Hispânica e a Espanha e os Estados Unidos, a Sony está... Doida pelo Bad Bunny. Pelo Bad Bunny e pelo Homem-Aranha. As duas obsessões da Sony. Obviamente doidos pelo Homem-Aranha, porque, né? É a maior propriedade deles. A maior propriedade de todas, inclusive. E a maior deles, mesmo que agora é dividida com a Marvel. E eles celebraram bastante o sucesso de Spider-Man No Way Home no CinemaCon, junto com os donos do cinema, que foram outros dos grandes beneficiados, porque não é exagero dizer que depois de dois anos muito difíceis e lançamentos híbridos e todo o estúdio priorizando plataformas de streaming, Homem-Aranha, sem volta para casa, literalmente salvou as salas de cinema. E, para a felicidade de todos, a Sony está totalmente focada em expandir o universo Spider-Man, um paralelo ao universo estendido da Marvel, claro, porque esse é da Disney. E, para isso, para fazer o próprio, eles estão fazendo vários filmes focados nos vilões do Homem-Aranha, esses filmes não são vilões, né? São anti-heróis. É uma distinção importante. Mas, bom, primeiro eles fizeram Venom, que estrela o Tom Hardy. E a crítica não gostou, mas o público, sim. Todos os dois filmes já lançados tiveram boa bilheteria. E no CinemaCon, eles anunciaram que um terceiro está vindo aí. E daí também teve Morbius, com Jared Leto. Nesse caso, a crítica não gostou. Nem o público gostou. Todo mundo achou uma merda. Foi um desastre. Eles não mencionaram esse filme, obviamente, no CinemaCon. Não vai ter sequência. Mas eles vão continuar tentando agradar, porque vem aí Craven the Hunter, que estrela o britânico Aaron Taylor Johnson, e *Madam Webb, com a Dakota Johnson, ambos previstos para 2023. E aí, na CinemaCon, eles anunciaram um quarto projeto em torno de um anti-herói conhecido... Quarto não, né? quinto. Enfim, em torno de um anti-herói conhecido como El Matador... Não, El Muerto. E a estrela será nada mais, nada menos que o Bad Bunny. O que eu acho engraçado nisso tudo é que, assim, eu não sou um grande conhecedor de Spider-Man, mas todos esses vilões anti-heróis, sei lá, Craver the Hunter, Madame Web, Venom, Morbius, são estabelecidos, aparecem em vários comics do herói, tem a própria página no Wikipedia. E já esse El Muerto, não, ele, não, ele basicamente não existe. Ele aparentemente apareceu duas vezes no comic. Ele nem sequer tem uma página ou menciona na Wikipedia. Ninguém conhece ele. A Sony forçou hard a barra, mas tá claro que eles querem um filme com um anti-herói latino e querem dar um veículo estrelar para o maior fenômeno do mundo latino contemporâneo, que é o Bad Bunny. Inclusive, o boato é que a Sony tava tão desesperada pra fazer uma franquia em torno dele, do Bad Bunny, que eles pediram pra ele escolher um personagem que ele queria interpretar. E ele disse que ele queria interpretar um lutador porque a paixão dele por luta livre e pelo WWE, World Wrestling Entertainment, é algo bastante conhecido. Ele, inclusive, recentemente participou ele, de uma luta no WWE e ele anunciou a turnê dos Estados Unidos dele através de uma luta. Então, por isso, a criação desse novo projeto em torno do El Muerto, que é um lutador de luta livre mexicano, apesar de que o Bad Bunny é porto-riquenho. Mas é Hollywood, né? O que é a América Latina para os Estados Unidos, se não um grande México? A Bruna Marquezine, que vai estrelar um filme da DC em breve, também vai fazer uma personagem de origem mexicana. Em todo caso, El Muerto, com Bad Bunny no papel título, ainda nem sequer está em produção, mas já tem data de estreia, 12 de janeiro de 2024. Além de El Muerto e de todo o universo expandido de anti-heróis, a Sony ainda tem os filmes animados do Spider-Verse, do Aranha-Verso. E no CinemaCon, eles também mostraram as primeiras imagens da sequência de Homem-Aranha através do Aranha-Verso, previsto para junho do ano que vem. Quatro anos depois do lançamento do primeiro e elogiado e oscarizado Homem-Aranha no Aranha-Verso. Aliás, a sequência se chama Homem-Aranha através do Aranha-Verso. O anterior se chama Homem-Aranha no Aranha-Verse. Além de muitas notícias relacionadas a Spider-Man e a divulgação de cenas exclusivas de Bullet Train, os outros dois filmes que a Sony hype foram um bi biopic sobre o George Foreman, o Grill, que antes disso era um boxeador, e que vai ser interpretado pelo Forrest Whitaker no filme que chega nos cinemas em junho de 2023, e The Woman King com Viola Davis. Viola, inclusive, foi honrada na convenção. Bom pra ela, porque ela teve umas semanas difíceis, já que a atuação dela como Michelle Obama numa minissérie que o Showtime tá fazendo sobre primeiras dramas... Primeiras dramas, não. Primeiras damas. É... Chegou a hora do remix, gente. Agora, tudo que eu vou falar vai ser remixado, porque eu não consigo mais pronunciar, já tô cansado. Mas, enfim, ela tá interpretando a Michelle Obama numa minissérie sobre primeiras damas e assim... A atuação dela virou meme, porque tá muito exagerado. <risos> Se você quer dar umas boas risadas, vale a pena dar um Google aí, em algumas cenas, nos memes, porque, enfim, hilário. Mas a Viola não gostou, tá? Ela afirmou no palco que ela não achou graça nenhuma, que ela ficou mal. E, enfim, tadinha, gente. Não tem como negar, ela é uma atriz fantástica. A gente tá rindo, mas a gente sabe que ela é foda. Sony, Disney, quem mais? Tem a Lionsgate, comparado com todas as demais, Gate não é um estúdio tão grande assim, não é um conglomerado gigantesco. Inclusive, ela provavelmente vai ser adquirida em breve, tal como aconteceu com a MGM, que a Amazon comprou. Isso não quer dizer que eles não tenham propriedades grandes. Crepúsculo é deles. E também Jogos Vorazes. E o grande anúncio que eles fizeram foi relacionado a Jogos Vorazes. E em 2020, um livro prequela da série foi lançado contando a origem do vilão da série, o President Snow, e o Lions Gates imediatamente anunciou planos para adaptar essa pré-cuela para Estelonas, mas no CinemaCon a novidade foi que tem uma data. Vai ser o Dia de Ação de Graças de 2023, outubro ou novembro, sei lá, por aí. Mas além da data, não sabe mais nada sobre o filme, nem o elenco, nem o diretor, nada. Outra propriedade lendária deles, que eles confirmaram que vão reviver, é. Dirty Dancing, que vai ter uma sequência com a Jennifer Grey retornando ao papel da Baby. Eu amo Dirty Dancing, acho que é um dos melhores filmes dos anos 80. Mas, gente, eu não consigo imaginar como essa continuação pode ser uma boa ideia. Não tem Patrick Swayze, não, não, não tem Stop. Gente, pra quê? Mas, vem aí. Apesar de que, por enquanto, só tem um anúncio. Nem data de estreia tem. O nome revelado é Didi Working Title, dele. Por enquanto. De mais imediato, eles têm o novo filme das sagas de thrillers neonoir, noir John Wick, estrelando Keanu Reeves. Já são três filmes que agradaram investidores, o estúdio e todo mundo, porque eles custam relativamente pouco e têm resultados positivos e que estão crescendo com o tempo. O segundo rendeu mais que o primeiro, que rendeu menos que o terceiro, ou seja, foi crescendo. E o quarto filme chega aos cinemas no fim desse mês. E a Lionsgate ainda confirmou um spin-off que vai expandir o universo, e o spin-off vai se chamar Ballerina, e terá a badalada atriz cubana e espanhola Ana de Armas no papel principal. O outro filme do estúdio é o novo Expendables, um filme que reúne várias estrelas de ação, tipo Sylvester Stallone, Schwarzenegger, Jet Li, etc. E eu acho que é o terceiro filme dessa série. De resto, a Lance Gates tinha projetos menos ousados pra apresentar, assim, não são blockbusters, mas, obviamente, eles esperam que seja rentável. O comediante stand-up Sebastian Maniscalco tem um filme baseado na relação dele com o pai, Ítalo-americano, que se chamará All About My Father e que vai coestrelar o Robert De Niro. E o público de donos de cinema ficou emocionado ao ver as primeiras cenas da adaptação de God, are you there? It's me, Margaret. Esse livro, pra quem não sabe, é um dos livros pra adolescente mais influentes, famosos de todos os tempos nos Estados Unidos. É um dos livros mais famosos de todos os tempos, lá. E foi escrito em 1970 pela Jude Bloom. E, enfim, foi um livro que marcou a época, porque ele aborda assuntos tipo verdade, religião, crescimento, enfim, é um clássico enorme. Só que, ao longo de quase cinco décadas, a autora se recusou a vender os direitos de adaptação, até que, em 2018, ela aceitou vender para um casal de produtores que colocou em leilão entre todos os estúdios e a Lionsgate ganhou. O filme estreia em setembro e a atriz mais famosa do elenco é a Rachel McAdams. Enquanto a Lionsgate falou de vários projetos, o foco da Paramount foi exclusivamente no maior lançamento deles em 2022, Top Gun Maverick, a sequência do clássico da década de 80, estrelando Tom Cruise. Esse filme é uma propriedade tão grande que eles já adiaram o lançamento várias vezes com o objetivo de esperar o movimento do cinema voltar ao normal para maximizar ao máximo o potencial de bilheteria. Eles não mostraram cenas inéditas nem nada no cinema com eles, literalmente fizeram a pré-estreia do filme na íntegra. Então isso tomou quase todo o tempo de apresentação, Pra quem não sabe, o primeiro Top Gun de 1986 foi um fenômeno gigantesco, que ainda transformou a balada Take My Breath Away em um number one hit global. O novo filme também quer uma balada marcante, então ninguém menos que Lady Gaga foi recrutada para compor e performar uma música inédita Hold My Hand, que, enfim, isso tá indo ao ar na terça-feira, então acabou de sair. Eu ainda não ouvi, depois vocês me contam o que vocês acharam. Além do novo Top Gun, teve mais Tom Cruise, já que a Paramount confirmou um sétimo Missão Impossível, que se chamará Dead Reckoning Part 1, o que meio que indica que vai ter uma Part 2 também. E eles também confirmaram o nome do terceiro, Um Lugar Silencioso, que se chamará Day One. Os dois filmes estão previstos para 2023. Eles ainda estrearam o trailer do filme Babylon sobre Old Hollywood e que traz Brad Pitt e Margot Robbie nos papéis principais. Babylon chega no Natal. Se a Disney fez uma apresentação preguiçosa, outro grande conglomerado, a Universal, foi o total oposto. Eles fizeram uma apresentação enorme, eles levaram estrelas de todos os filmes que eles pretendem lançar, eles apresentaram todo tipo de conteúdo. Para começar, teve a estreia de um novo trailer do novo Jurassic World, que tem estreia prevista para junho. Jurassic World é o reboot do clássico da década de 90, Jurassic Park e estrela Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. A grande parada desse novo filme, que é o terceiro do reboot, é que ele traz de volta os atores e personagens do Jurassic Park original. Portanto, no CinemaCon, Bryce estava acompanhada de Jeff Goldblum, que estrelou tanto os primeiros dois Jurassic Park, como também vai ter um papel importante nesse novo. O novo filme dos Minions, que conta a origem do Gru, o protagonista das animações Meu Malvado Favorito, também teve lugar estelar no panel da Universal, com a presença do Steve Carell, que faz a voz do Gru. O filme está previsto para julho. Outro filme animado grande da Universal, que teve o trailer exibido pela primeira vez, foi o novo Gato de Botas, o filme spin-off do Shrek, o primeiro filme que tem o um personagem título dublado pelo Antônio Bandeiras saiu faz 10 anos e a continuação chega em dezembro. O elenco tem um monte de gente. Tem o Salma Hayek, tem a Florence Pugh e tem o Wagner Moura. Todos como dubladores, claro. Além de Christopher Nolan, outro único diretor que, baseado apenas no seu nome, consegue bilheterias altíssimas é o Jordan Peele, que Trabalha com a Universal. E o fenômeno Pio começou graças ao sucesso do seminal Corra, continuou com Nós e a fórmula de filmes de suspense com um elenco majoritariamente negro e visuais incríveis, histórias interessantes e tal, continuará com Nope, que previsto para julho foi outro dos destaques com a presença do próprio Pill lá. Finalizando as grandes apostas ao Universal, tem também Halloween End, o novo filme da franquia de terror, Halloween. Jamie Lee Curtis, a estrela desses filmes, estava lá para apresentar o longa, que claro, chega no Halloween. Além das principais apostas, os outros filmes apresentados foram Bros, a primeira comédia romântica LGBTQ de um grande estúdio, dirigido e estrelado por Billy Eichner, ou Eichner, não sei... Easter Sunday, um filme que nasceu do desejo de Steven Spielberg de trabalhar com o um comediante de stand-up filipino-americano Joe Coy. Depois de ver um especial dele na Netflix, Spielberg ligou pro Joe e daí nasceu a oportunidade de fazer uma comédia inspirada na família filipino-americana dele em torno da Páscoa, que é um feriado particularmente importante para famílias filipinas. Tem Beast, um thriller de ação com Idris Elba, o filme de terror Violent Night e She Said, um longa que conta a história das jornalistas que revelaram os casos de abuso do mega produtor hollywoodiano Harvey Weinstein. Esse tipo de filme, se bem promovido, bem produzido, bem escrito, é sempre um queridinho das premiações, o que nesse caso vai ser irônico, porque foi a própria Hollywood que enabled o Weinstein. Mas ok, isso é outro assunto. Para finalizar... Temos a Warner, que tal como a Universal, fez uma apresentação lotada de coisas, cheia de esforço. Mas a coisa mais juicy, a maior fofoca da CinemaCon... Bom, aconteceu no panel deles, mas não foi porque eles planejaram. Mas bom, primeiro vamos falar dos anúncios feitos. O primeiro grande destaque foi Elvis, o filme biológico... Biológico, não, biográfico, musical sobre o rei do rock, Elvis Presley, dirigido pelo Baz Luhrmann. Baz é um dos cineastas com uma visão, mistética estética muito características, né? Eu acho que a gente identifica fácil um filme dele. E essa visão se traduziu em grandes sucessos, como Romeo e Julieta, com a Claire Danes e o Leonardo DiCaprio, lá em meados de 90, o grande Gatsby, mais recentemente, e o muito celebrado Mulan Rouge, entre um e outro. Ele também teve por detrás de alguns fracassos custosos, como Australia, que deveria servir como homenagem para o país natal dele, e também da série da Netflix, The Get Down. Mas parece que Elvis está bem mais para um acerto do que para um fracasso, baseado no burburinho inicial. Todo mundo está falando super bem. E o Baz estava lá no Cinemacom para uma sessão de perguntas e respostas e para mostrar cenas exclusivas do filme. Que chega em junho. Também estava lá o ator que fará o papel título do Elvis, o Austin Butler. Eu fiquei meio surpreso com esse salto repentino na carreira do Butler, porque até recentemente eu conhecia ele como o namorado, agora ex, da Vanessa Hudgens, que fazia umas séries Team questionáveis. Mas, enfim, parece que ele agora está num novo patamar e estão falando que ele desempenha muito bem o papel de Elvis Presley. Ele estrela ao lado de ninguém menos que Tom Hanks. O filme, aliás, também vai ter uma música original da Doja Cat, que vai se chamar Vegas, que usa samples de várias músicas do Elvis como Hound Dog. Ela debutou a música ao vivo no Coachella. Quem viu o set dela já ouviu a música. E a música sairá oficialmente nas plataformas no dia 16. Uma tendência que não é nova, mas que está super presente nesses grandes lançamentos do verão, é recrutar cantoras pop pra dar star power com músicas exclusivas, né? Tem a Doja, em Elvis, a Lady Gaga, no novo Top, top Gun, e a Taylor Swift, colaborando com a música principal da adaptação de Where the Crowd... Ai, gente, difícil de falar. Com a adaptação de Where the Crowd I'd Sing, da Sony. O longa anterior do bass, Great Gatsby, só fazer ótimo uso de uma música de uma popstar do momento, porque, sei lá, vocês lembram? De Young and Beautiful, da Lana Del Rey, que foi feita pra esse longa e, enfim, bombou muito. Além do Elvis, a outra grande estrela do panel, grandes estrelas no plural, foram as propriedades da DC Comics, né? nada melhor do que super-heróis, heróis para animar todo mundo, público, estúdios, os donos de cinema. E a apresentação da Warner já começou causando, com eles confirmando, a sequência de The Batman com a volta do Robert Pattinson, da Zoe Kravitz e do diretor. E assim, eu não entendi porque esse é um nos causou, porque quem no planeta tava achando que não ia ter uma sequência? Tipo assim, óbvio. Além disso, Dwayne The Rock Johnson também estava lá para Hype, o seu novo filme do universo expandido da DC, Black Adam, um filme de super-herói estrelando o The Rock. Tem alguma chance disso não dar certo? Aliás, o Dwayne vai estar em dois filmes da DC. É Black Adam é a grande aposta, mas ele também estreou o trailer da animação infantil Super Pets, focado nos pets dos heróis do super-homem e os amigos pets, do pet do super-homem, e enfim, ele vai fazer a voz aí do pet principal. Também teve cenas inéditas do novo Aquaman, do próximo Shazam, e de um dos filmes mais esperados de todos, The Flash. Na apresentação, claro, Warner quis ofuscar e os problemas que o protagonista do filme, Ezra Miller, tem se envolvido nos últimos tempos, portanto, o foco foi na participação de Michael Keaton... Que retorna como o Batman que ele interpretou nos dois filmes dirigidos por Tim Burton no começo da década de 90. Ben Affleck, que é o Batman oficial do universo estendido de si, também vai estar no filme. O Robert Pattinson, que é o Batman em The Batman, não tem nada a ver com o multiverso de si. E se você tá confuso, e por que você não estaria, eu meio que expliquei toda essa confusão e como tudo isso funciona no episódio 25. Inclusive, esse episódio, muitos. Momentos parece quase uma sequência do 25, né? Porque eu falei do Elon Musk, eu falei da DC, enfim. Além dos filmes da DC e do Elvis, o outro filme que gerou muito entusiasmo foi Wonka. Wonka é um filme que conta a origem de Willy Wonka, da fábrica de chocolates. E, gente, como vocês podem notar, histórias de origem são a maior obsessão de Hollywood no momento. Todo estúdio tem um filme que é uma história de origem. A história de origem do Gru, de meu malvado favorito. A história de origem do Buzz Lightyear. A história de origem do Willy Wonka. A história de origem do President Snow, dos Jogos Vorazes. Enfim, é isso. Histórias de origem, um must. E no caso da história de origem do Wonka, o Timothée Chalamet, que é em Mars, né? faz o papel título. E o Timothee Chalamet realmente é o Johnny Depp da nova geração. No bom sentido, não no sentido de agressor e completamente fudido da cabeça, mas no sentido de ator com um look excentricamente charmoso que faz uns papéis mais risky junto com papéis mais comerciais e um monte de gente é inexplicavelmente apaixonada e obcecada por ele. Lembrando que quem interpretou Willy Wonka pela última vez foi justamente o Johnny Depp naquele filme do Tim Burton, que foi um enorme fenômeno lá em 2005. Bom, finalmente, chegando ao fim... Temos a parte da apresentação da Warner que causou. Temos a fofoca, temos a fofoca, temos o babado. Olivia Wilde, é uma atriz badalada que agora está fazendo sua estreia como diretora, estava lá para apresentar o seu filme Don't Worry Darling um thriller psicológico ambientado na década de 50 num condomínio utópico onde nada é o que parece um filme que parece super interessante, um trailer lindo a própria Olivia tem um papel no filme que ainda conta com Florence Pugh no papel principal, Chris Pine Gemma Chan e em outro dos papéis principais, o Harry Styles e o Harry, como eu já falei aqui é o artista do momento, ele tem o um single número um do mundo, o álbum mais esperado do ano, ele é o momento, ele tá nesse filme e, além disso tudo, ele é o namorado da Olivia Wilde na vida real. E aí o trailer agradou, a apresentação da Olivia agradou, ela tava lá falando do palco, apresentando o projeto, falando porque ele era importante pra ele. E aí alguém se aproximou do palco, entregou um envelope pra ela, que pegou, bastante confusa, abriu e disse que era um roteiro. E depois ela seguiu. E aí, poucas horas depois, descobriu que, na real, eram legal papers papéis legais do processo de custódia dela com o ex o ator e comediante Jason Sudakis, também conhecido como Ted Lasso. Daí muitas questões vieram. Primeiro, uma questão relacionada à segurança. Como alguém pode interromper uma apresentação para entregar algo para uma pessoa uma grande estrela que tá no palco? O CinemaCon se desculpou, disse que vai rever todos os protocolos de segurança que isso não deveria ter acontecido e segundo, o que diabos? Por que o Jason Sudeikis iria entregar papéis de custódia em um momento tão importante, tão crucial, como o momento que a sua mãe... Que sua mãe... Que sua ex e mãe de suas duas filhas tá no palco apresentando o primeiro filme que ela dirigiu. Interferir nesse momento é super escroto. O que leva a outra pergunta. Ele sabia que eu ia entregar os papéis naquele momento? E, bom, gente, de acordo com todo especialista legal que foi entrevistado, e não foram poucos, sim, é claro que ele sabia. Ou seja, foi escroto pra cacete. Pouco você sabe sobre a vida pós-divórcio de Olivia Wilde e Sudeckis, mas tudo parece muito bem. Eles sempre pareceram cordiais um com o outro. No profissional, ele tá no topo do mundo graças ao sucesso de Ted Lasso. Ela também tá muito bem na carreira e também na vida amorosa com a relação bastante feliz com o maior e mais desejado popstar do mundo, Harry Styles, mas só de estar tendo uma batalha de custódia já é sinal que é algo errado. Inclusive, no primeiro episódio desse podcast, cujo tema era Ted Lasso, eu já comentei sobre o romance entre a ex dele, Olivia, com o Harry, e que havia boas que ele estava um pouco incomodado, enciumado, até porque o Harry é 10 anos mais novo que ela. O que, né? porque ele se importa, dado que ele próprio é quase 10 anos mais velho que ela. Mas, bom, era só boatos. Mas, para o legal team dele tentar interferir num momento profissional tão importante pra ela, uma coisa tá clara. Na vida real, ele não é nenhum Ted Lasso. isso, é tudo que temos tempo para hoje, não temos tempo para opinião de merda, não temos tempo para positivity não temos tempo para nada mas tudo bem, acontece, semana que vem eu volto com muito mais, tá bom? Beijos amo vocês